0: Velkommen til det kritiske fodboldmagasin her på Radio Loud. Mit navn det er Jeppe Højbær Sørensen.
1: Mit navn er Lasse Hegnet, og vi skal igen forsøge at levere kritisk fodboldsygnostik her i primetime. Bedste sendetid lørdag aften kl. 23 for jer, der lytter med live. Men vi udkommer også som podcaster. Og det er nok det, de fleste af jer lytter med. Øhm, men Jeppe, vi har en ambition om at gå nysgerrigt og kritisk til fodboldens verden.
0: Det har vi bestemt. Og så har vi jo også det her mantra om, at vi hellere vil snakke med fodboldens aktører, end om dem. Altså vi vil snakke med dem, der træffer beslutningerne, og alle dem, som beslutningerne påvirker. Altså spillere, fans og helt almindelige mennesker.
1: Og det har vi også tænkt os at gøre i dag, hvor vi egentlig gerne ville have startet med at følge op på vores egen historie fra sidste uge, hvor vi afslørede at Sønderjyske ville i top 3 i Danmark og øge deres budget til 150 millioner, og dermed gå til at have det næststørste budget i Superligaen. Sønderjyskets direktør Jonas Lygaard har vi sendt en invitation til. Han havde desværre ikke tid til at stille op hos os i denne uge, men vi har fået en mail fra klubben, der skrev, at de har gang i mange ting i øjeblikket, så er en aftale den skal i kalenderen i god tid, og derfor så har vi foreslået en dag i november, så der håber vi, at vi kan få Jonas Lygaard med til at gøre os endnu klogere på, hvordan og hvor lang tid det skal tage Sønderjyske at skal op til de her ambitioner. Men selv uden Sønderjyske, så har vi et glemrende program klar til at i dag, sammen med Fodboldsymbolist på blandt andet DR og Mediano, Anita Mominovic og sportsredaktør på politikken, Søren Michael Hansen, sætter vi fokus på antallet af kvinder i dansk sportsjournalistik. Vi har talt med hobospilleren Jacob Jort. Han har flere omgange haft hovedskader, og netop hovedskader har der været stigende opmærksomhed på i fodboldens verden, fordi det udgør et større og større problem. Blandt andet fordi at den. Hvad hedder det? Meget sympatisk AGF-spiller Niklas Bakman i denne uge stoppede sin karriere på baggrund af hovedskader. Derudover så har vi et indslag om homoseksualitet i herrefodbold, hvor vi har ringet rundt til et par anfører og visanfører i 1. Division for at høre, hvad klubberne gør for at kunne rumme homoseksuelle spillere, og om det er problematisk, at der endnu ikke er en homoseksuel fodboldspiller, der er stået frem. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi omkring urkrigen i Superligaen, for både FCK og FC Midtjylland har på det seneste lanceret nogle helt nye merchandise ambonsure. Men er de her uger egentlig latterlige eller geniale? Mod slutningen af dagens program, der ringer vi til Jørgen journalist Magnus Søgaard for at afgøre, hvem der lige nu fører Ukraine i Superligaen. Men nu tager vi hul
0: på dagens første historie, og den handler i høj grad om den gren, vi selv sidder på. Det er vist ikke nogen nyhed, at der er flere mænd end kvinder i dansk sportsjournalistik og fodboldjournalistik, men alligevel, men at det tilfældet blev nok alligevel lidt mere tydeligt for de fleste end vanligt, da Foreningen Danske Sportsjournalister i september med middag og prisuddeling afholdte sportsjournalisternes dag, som de selv kalder det. Men spørgsmålet er, om den her dag faktisk er for alle sportsjournalister. I hvert fald blev der uddelt fem priser med i alt 15 nominerede, andet Årets Fortæller og Årets Sportsbog, men ingen af de nominerede var kvinder og så har vi her på det kritiske fodboldmagasin også kontaktet danske sportsjournalister, der har fortalt os, at bare 33 ud af organisationens 420 medlemmer er kvinder. Så er der egentlig et problem med ligestillingen i dansk sportsjournalistik? Til at gøre os lidt klogere på de spørgsmål, har vi blandt andet ringet til sportsjournalist på DR og Mediano, Anela Mominovic, og hun er også suppleant i danske sportsjournalister. Hende spurgte vi først, Hvorfor hun egentlig tror, at der ikke var nogen kvindelige nomineret til prisuddelingen?
2: Jamen, øh, jeg tror simpelthen, at øh, det, det er fordi, at der er flere mænd, der er sportsjournalister. Og øh, dem, som så er skrivende øh, sportsjournalister, tror jeg, at der, der er endnu flere øh, mænd. Og derfor er der også naturligvis også øh, flest nomineret øh, som, som er mænd. Det, giver, det jeg synes egentlig, at det giver lidt, øh, lidt sig selv at, at det, er sådan, det, det, det forholder sig. Øhm, der er jo selvfølgelig flere og flere kvinder, der kommer ind i sportsjournalistikken, øh, inklusive, inklusive mig selv, men, men det har jo længe været et, et, et felt, hvor, hvor det har været domineret af mænd, øh, og, og det er det jo også, egentlig stadigvæk. Så, øh, så jeg tror egentlig, det er sådan en umiddelbare øh, hvad skal man sige, forklaring på, at, at alle de dominerede, de var mænd. Altså, det, er jo, det forholder sig jo sådan, at det er jo de forskellige arbejdspladser, der er øh, der giver deres nomineringer øh, videre ind til, til sportsjournalisternes øh, forening. Æ, så det er jo sådan set åbent for, for alle uanset køn at komme med i de her nomineringer. Men jeg tror simpelthen, det forholder sig sådan, at der er simpelthen flere øh, mænd, som, som er skrivende sportsjournalister, og derfor er de så naturligvis også flest nominerede.
0: Hvorfor tror du egentlig i det tilfælde, at der er så øh, relativt mange flere mænd,
2: Jamen, som jeg også lige nævnte før, jeg tror simpelthen bare, at det har været sådan, at det, at det, at det har været et felt, hvor, hvor, hvor der har været størst interesse fra, fra mænd. Sådan er det jo også på, på andre, i andre fag. Øhm, og der er så også andre fag, hvor der er flest kvinder. Altså hvis man er sygeplejerske, eller hvis man er, hvis man er pædagog osv., øhm, der vil der så være en overrepræsentation, overrepræsentation af, af kvinder. Så jeg tror, det er det der med det her nutidens samfund i 2021, der prøve, men også at, at få det til at være lidt mere, lidt mere, jeg ved ikke, om det skal være lige, men at, at det, det bliver lidt mere et, øh, et samfund, hvor, hvor, hvor vi er blandet, altså både med, med køn og etnicitet og, og seksualitet osv. Og, øh, og det er jo måske også et af de, et af de steder, hvor, hvor man kan kigge lidt ekstra på, at det er øh, sportsjournalistikken. Men jeg tror også, hvis man ser på medlemstallene de seneste eller, lad 15 år, jamen, så er det jo så sikkert også gået fremad i forhold til kvinder, uden at jeg er 100% sikker på, øh, på det, på, lige på det, på det fanto.
1: Ja, fordi nu er det jo 33 ud af Danske Sportsjournalisters Forbund, som er 420 medlemmer, som er kvinder. Øhm, er det en branche, som er udfordrende at komme ind i som kvinde?
2: Nu kan jeg kun snakke for mig, for mig selv, øhm, og jeg synes jo tværtimod, øh, altså tværtimod, det har været nemmere at komme ind, fordi man er kvinde, fordi du er lidt, jeg ved ikke om du er the other one, men, men du er en, som ikke er ligesom de andre, fordi at, at du er kvinde. Og, og derfor kommer du så også ind og, hvad skal man sige, kommer ind med nogle andre, andre kvaliteter, bare fordi du er kvinde. Måske er der nogen, der vil synes, det er udfordrende på nogle steder, hvor... Hvor hvis der er mange mænd, der er samlet, så kan det godt være, at der er, er anderledes. Eller hvis man, hvis man føler som kvinde, at, at man skal være med på et niveau i forhold til sådan, hvad skal man vide i sport, og hvad skal man vide i fodbold, for at være med i de her snak. Altså, det kan godt være, at der er nogle kvinder, der føler sig intimideret af det her. Det, det kunne jeg godt forestille mig. Men hvis jeg så skal snakke ud fra mig selv, så synes jeg på ingen måde, det har været udfordrende øh, for mig. Fordi et... Øh, jeg føler sagtens, at jeg kunne være med i de snakker, jeg kan godt lide at være i, de, i, i, i selskaber med mænd også, hvor man også snakker om helse sport osv., og så videre. det er også derfor, jeg er blevet sportsjournalist. Så, så, så for, for mig selv har det, har det ikke været, og jeg føler egentlig også, at øh, altså, jeg synes også, det bliver mere og mere åbent i forhold til, hvad man kan sige højt i nogle sammenhæng, altså nu har der også været en masse fokus på MeToo, og det har jeg foregået i journalistikens verden også, og helt sikkert også i sportsjournalistikens verden. Så jeg føler også, at det har åbnet op for, at der er måske nogle kvinder, som har været sådan lidt, jeg vil ikke sige bange, men som måske har været sådan lidt øh, tilbagestående i forhold til, om de vil gå ind i den verden i forhold til nogle ting, jamen så, så har det vel også åbnet op for, at, at, at man også tør sig sige fra, hvis der er nogle ting, man er bange for, hvilket jeg så ikke kan komme med nogle eksempler på.
0: Kan der så være noget om, at, at der måske også er færre kvinder, fordi der er mangel på forbilleder, at der i hvert fald historisk set ikke har været så mange i faget, så har det måske været sværere for unge journalistaspiranter at tænke, at man kan gå den vej, fordi branchen nu engang har været fyldt med mænd?
2: Ja, det tror jeg, det tror jeg du, har, du har ret i. Altså det, sådan er det jo med, med alt i forhold til, til forbilleder. Altså bare tage en, en ting som, som kvindefodbold, hvis du hører lille har der snakke om, om landsholdet og, og kvindelandsholdet, da hun var lille, altså, der havde hun jo heller ikke rigtig nogen, nogen forbilleder, for det eneste, man kunne se i fjernsynet, var herrefodbold. Hun vidste ikke engang, der var et, et kvindelandshold, så hun gik jo rundt og sagde, at hun gerne ville være en lille dreng, fordi det eneste, hun så, det var jo, det var jo et, et, et herrelandshold, man kunne komme på. Øhm, og, og sådan var det vel egentlig også for mig selv, øhm, da jeg, som, som hun havde en, en stor drøm om at, at, at sidde i dit studie og snakke om fodbold, og, og kommentere det og analysere det, altså der var jo heller ikke nogen, jeg kunne se op til. Øh, men, men på trods af det, har jeg bare været sådan besluttet på, at det var det, jeg ville, fordi det var sådan det, jeg følte, det var, var det, jeg skulle. Øh, og, og, og jeg kan da godt se, at, at, at det har fået nogen til at, til at sige, at det er måske ikke lige min... Øh, det er måske ikke lige der, jeg skal være, fordi det er, ikke, det er ikke der, jeg vil få de største chancer, fordi det er jo alligevel alle mænd, der får det. Det kan da godt være, at der er nogen, der har, der har tænkt det. Så, så jeg håber, at, at den her, hvad skal man sige, bølge af kvinder, der også kommer ind i sportsjournalistik nu gør, at de fremtidige journalister, de journalister kigger på sportens verden og sportsjournalistikens verden og tænker, ja der skal vi da kniklattere med for det kan vi se, at det kan vi da sagtens
1: Har det gjort det nemmere, at du selv har haft en baggrund som, som fodboldspiller?
2: Øhm, på nogle punkter, øh, men, men ikke så nødvendigvis i forhold til sportsitalistikken, og det der med at nørde fodbold, og nørde sport og sådan noget, fordi øh, jeg har faktisk sådan en fornemmelse af, at nu har jeg også spillet fodbold på mange forskellige hold, at når man sådan er, er, er kvindelig fodboldspiller, er pige i fodboldspiller, så er der rigtig mange, der spiller det, fordi det er sjovt, og ikke fordi man nødvendigvis følger med og analyserer det, og ser det rigtig meget sin, øh, i sin fritid. Øh, det gør drenge og mænd mere, end kvinder gør. Øh, jeg føler, at kvinder begynder at gøre det mere, men, men jeg har bare oplevet, at jeg også har været en kæmpe nørd i kvindefodboldverdenen, altså sådan blandt mine medspillere, fordi jeg har gået så meget op i det. Øh, men men jeg, altså sådan i forhold til nogle ting, er det da helt klart en fordel, at jeg har spillet fodbold på, 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 på høj plan i forhold til mit arbejde. Øh, men ikke i forhold til de der med, at du ser flere kampe, og du nørder nogle ting, og, og kan snakke om ting på reaktionen på den måde. Det, 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 vil, det vil jeg ikke sige.
0: okay, okay. Tror, når vi så taler om, om for eksempel kvindefodbold, også at, at dækningen er den, tror du så, at kan det være en af problemerne ved, at der er mange mænd i faget, at, at kvindefodbold bliver dækket mindre af den grund?
2: Jeg tror sådan lige præcis med kvindefodbold har det jo været sådan generelt i, i hele verden, at det har været underrepræsenteret, fordi herrefodbold har været sådan den rigtige fodbold øh, over det hele. Det har været det, der har været tanken omkring det. Jeg tror generelt, at, at kvindesport har været underrepræsenteret øh, i medierne. Og er det faktisk stadigvæk, hvis du ser på sådan statistikken, øh, hvad sammenhængen er, om det er, fordi der har været flere mandlige journalister og flere mandlige redaktører. Det kan da godt være. Det, det ved jeg ikke, og det vil jeg heller ikke udtale mig om, fordi jeg, ikke, jeg har ikke anet noget som helst om det. Men jeg kan bare konstatere i hvert fald, at det her med kvindesport og kvindelige udøvere, og også kvindefodbold, hvor I spørger om det, har været underrepræsenteret i medierne. Og det er jo også en del og en, en rigtig god grund til at få flere kvindelige journalister og ind i de verden, er jo også at repræsentere kvindelige sport, fordi så føler man sig også mere inkluderet. Det tror jeg måske ikke, at man sådan tænker bevidst om, men ubevidst tror jeg også bare, at hvis man bliver eksponeret for det, også som en lille pige eller en ung kvinde, når man, når man gerne vil læse til en uddannelse, at man kan se, at okay, jeg er også repræsenteret i det her, selvom jeg er ikke er en atlet, men jeg kan også se, at, at mit køn er også repræsenteret i det her lige så meget, som, som det mandlige er. Så der tror jeg helt sikkert, at der er, der er en sammenhæng.
0: Mange tak, Anela, for at du er med her i det kritiske fodmagasin. Det lidt. Og som lovet her i vores intro i dag, så har vi jo her på det kritiske fodboldmagasin i senden at tale med beslutningsterne i sportens verden. Og sådan en må sportsredaktør på politikken, Søren Michael Hansen, naturligvis sige så sig værre, for han skal jo blandt andet ansætte sportsjournalister. Så vi har nu ham med for at følge op på Anelas betragtninger. Søren Michael, kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Fantastisk. Jeg vil indlede med at stille dig det samme spørgsmål, som vi stillede, Anela. Hvorfor tror du egentlig, at der ikke var en eneste kvindelig sportsjournalist blandt de nominerede her i september?
3: Det, det tror jeg faktisk, at Arnella svarede meget præcist på. Det er klart, at der er en, en enorm på organisation af i en forening, som det er Det er jo ikke nødvendigvis alle journalister, der beskæftiger sig med sport, der er medlem af danske sportsjournalister. Men når nu fordelingen er, som, som den er, så, så, så tror jeg, at det vil forekomme bare rent statistisk. Og så andre gange, at det kun er midt, der bliver øh, nomineret til, til priserne. Og, øh, jeg synes, at man skal være opmærksom på, om der er nogen, der bliver bevidst forbigået. Det var bare ikke mit indtryk, at det er sket.
0: Men studsede du så over, at der var nul nomineret?
3: Øh, nej, det gjorde jeg ikke. Ja, altså for, for mig, mit arbejde på politikken med, med sportsstoffet, der har en indstilling altid været, at vi er ikke er sportsjournalister. Vi er journalister, der arbejder med sport på samme måde som... Man arbejder med mulige andre stofområder, og på den måde er jeg ikke det, forudtaget i forhold til, hvilke køn journalisterne har i forhold til det arbejde, de udfører, hvis de udfører arbejdet ud fra det journalistiske grundprincipper som gælder et anden journalistik.
0: Men Anela, hun talte jo også om, at, at der bare, måske historisk, ikke har været mange kvinder i sportsjournalistikken, for der har jo været flere kvinder i journalistikken end i sportsjournalistikken, Hvorfor, hvorfor tror du egentlig, eller hvordan har du oplevet den her udvikling over årene?
3: Altså, jeg tror, man skal gå helt tilbage til at den måde, som journalistikken om sport overhovedet er, er forstret på. Det var jo for, for 100 år siden, eller lidt mere, da man begyndte at skrive, og begyndte at skrive om, om sport i de danske aviser, et, 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 et udtryk for sådan en, en fascination, eller en indlevelse i, i den de, sport, der begyndte så småt og, og, sig frem. Og det var kun mænd, der dyrkede sport en gang for 100 år, og lidt flere år siden, sådan en store træk. Og det var i høj grad kun mænd, der spillede fodbold. Og, og fodbold fyldte bare, man tror, det er løgn, men, men for, for øh, i historisk tid, for bare måske bare 50 år siden, der fyldte fodbold endnu mere i mediebilledet, øh, end, det, end det gør i dag. Øh, så, så der er nogle, nogle tradition, traditionsbundende. Øh, udgangspunkter, der gør, at det bare er rigtigt, har været rigtig meget domineret Men jeg, jeg ser da klar klart, til det lidt, lidt ændres oversiden.
1: Hvad hedder det? Nu beder jeg Mærke, at du siger det her med, at I, I taler mere om jer selv som journalister, der arbejder med sport, end om sportsjournalister. Så, så lad mig prøve at, at spørge, hvor mange kvinder har I egentlig ansat på jeres sportsredaktion?
3: Vi har ikke nogen fastansatte kvinder på vores øh, sportsredaktion lige nu. Og, og det kan man da godt begræde, men, men vi har haft øh, kvinder før og nogle vanvittigt dygtige af, af slagsen. Og, og, og på den måde føler jeg ikke, at vi er hæmmet i vores dækning af sporten, at vi ikke har nogen, nogen kvinder. Vi har, lige i her tid har vi faktisk fire øh, under uddannelse, en eller anden form på, på en gang på, på sportsredaktionen, Og, det, og det, det er da klart, det, det giver en... Øh, en dynamik, som man godt kunne efterspørge i, i fremtiden. Men, men det, er ikke, det er ikke sådan, at, at jeg eller andre har bladet sådan, ned og at vi skal sikre os en sportsredaktion øh, uden, uden kvinder. De kvinder, der har været på sportsredaktionen i, i min tid, de er, er rejst videre i journalistikens verden og har, og har gode job der.
1: Gør I noget specifikt for at få øh, kvinder ind på jeres sportsredaktion?
3: Øh, politikken arbejder øh, meget i den her tid helt overordnet med at, at, at sikre ligestilling på alle mulige øh, øh, fronter, også herunder at flere kvindelige ansatte og flere kvindelige chefer og der bliver arbejdet med ligevældsprojekter og så videre, så, 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 så det gør os øh, helt ordentligt på politikken, så vi, så vi er en del af på linje med, med alle mulige andre men det, der er ikke ikke noget sådan specifikt for at nu skal vi have nogle, nogle kvinder på, på, på sportskorrektionen hvorfor ikke Ja, fordi så, som sagt, vi, vi, er, vi arbejder ud fra det princip, at vi skal kunne løse alle opgaver, uafhængigt af, hvad, hvad, hvad for et køn øh, medarbejderne har. Så, 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 så det er jo øh, det må være det her. Er. Det er jo et helt overordnet kritiker. Hvis, hvis, hvis vi løser opgaverne, så, så, så er kønnet mindre betydning.
0: Anila, hun siger jo det her med, at at have rollemodeller er ret vigtige, er ret vigtigt, mm-hmm. for at man selv ligesom ja. kan se det som en mulighed at komme til i den her verden. Ja. så ikke Men, i
3: Ja,
4: jeg,
3: ja. ja jeg, jeg har heller ikke nogen øh, grundholdning om, at rollemodeller har noget med, med, med køn at gøre. Vi, er, vi har nogle vanvittigt dygtige journalister på, på politikens eh, sportsredaktion, som øh, er rollemodeller for, for rigtig mange i, i branchen. Og øh, der, i, den, i den sammenhæng øh, mener jeg ikke, at køn nød, at de skal have, have en, en betydning.
1: Så der er ikke Så du mener ikke, det er problematisk, at der er færre kvinder i faget på den måde?
3: Jo, jeg kan kan sagtens på på det ordnede plan sige, at at det vil være en glæde for alle, at vi skal være så mange folk lige som muligt, både i vores... Rekruttering og i, i vores øh, dækning af, af stofferområdet, det bliver der i ihærdigt i på. Men, men, og det er, det er da klart, vi, vi er interesseret interesserede i at, at tiltrække kvinder til vores øh, redaktion. Dygtige kvinder, dygtige journalister, ligesom vi er interesseret i at tiltrække dygtige mænd, der er dygtige journalister øh, til, til redaktionen. Og så sikre, at vi har en, en mangfoldig dækning af, af sporten.
0: Hvordan tror du, fremtiden ser ud?
3: Jamen altså, jeg, jeg synes at det er, er enormt positivt at opleve, at der er øh, øh, kvinder, som og den, den første adgang til politikken, og politikens sportsredaktion, er jo, at man under øh, at, øh, at, øh, øh, uddannelse kommer i praktik på vores redaktion. Og det er da enormt det at der er kvinder, der søger vores redaktion og insisterer på, at de gerne vil have en del af deres uddannelsesforløb på en sportsredaktion. Så, så jeg er sikker på, at udviklingen går i den, in, in den rigtige retning. Og der, der, er jo, der kommer jo lige så stille flere og flere kvinder, i, også i den del af journalistikken, der handler om, øh, om sports. Så, så jeg, det, det, det går i den rigtige retning. Det, det er helt at
1: Det sidste spørgsmål, Søren Michael, det, det, det går mere på sig i forhold til den her, det du kalder den mangfoldige dækning af sport ja. i det hele taget. Fordi det, som du siger, startede med at sige det her traditionspund omkring mænd, der, der dyrker, eller der dyrker sport og er fascineret af det. Hvis der kommer flere kvinder ind i sportsundstikken, forestiller du dig så, at vi også får en anderledes sportstilling, end den vi kender i dag. Altså at vi får få mere fokus på, på kvindesport.
3: Altså, igen, jeg jeg synes simpelthen ikke, dækningen skal være afhængig af, hvilket køn, køn, der udfører journalistikken. Vi arbejder ret modrettet med at at være opmærksom på vores mangfoldighed. Og det det er rigtigt, som du siger. Altså, traditionerne i i dækningen af sport er jo en enorm faktor i den sammenhæng. Altså, det er er jo bare, nu hedder jeg os program i også det kritiske fodboldmagasin, at det siger jo kun alt for meget om, hvor meget fodbold i det hele taget fylder i dækningen af sport i danske medier. Og det er bare en enormt tung øh, øh, klods at have i sin, øh, sin dækning. For vi skal også huske, at vi afspejler jo også i vores dækning vores læsere, vores modtagers, vores brugers øh, interesser, og der fylder Fodbold for mænd helt øh, enormt meget. Det er svært at forestille sig en, en sommer, hvor vi ikke havde skrevet enormt meget om øh, øh, evig fodbold øh, for mænd for eksempel. Og det, det, det er svært at forestille sig, at øh, landsholds VM-kvalifikation det mandlige VM-kvalifikation ikke også kommer til at fylde det helt enormt meget efter, efter det. Øh, så der, der er noget, noget sådan helt institutionelt, man skal man skal gøre op med, hvis man skal have en 50-fifty dækning gang. Det arbejder vi ikke men med en 50-50 dækning, men måske mere med en dækning mellem med mandeidræt, med kvindeidræt og så, og så det felt, som vi kalder øh, den, det kønsneutrale i idrætet. For der er jo enormt meget idrætspolitik og idrætskultur, som, som er kønsneutralt.
0: Søren Michael Hansen, sportsredaktør på Politiken. Mange tak, for at du vil være med her i det kritiske fodboldmagasin.
3: Ja, det var slet ikke
1: Vi går videre til den næste historie, som handler om, at i denne uge, der er stoppet AGF's populære midstopper Niklas Bachmann sin karriere på grund af øh, for mange hovedskader. Et studie fra virksomheden Headstrong, som producerer de her pandebånd, som mange fodboldspillere de spiller med, har vist, at cirka hver 20. spiller i løbet af to år får hjernerystelse, og at mange flere får mindre hovedskader. Nu er Niklas Bachmann så stoppet, men flere andre spillere fortsætter karrieren efter alvorlige hovedskader. Det undrer vi os over her på det kritiske fodmarkedsind, hvorfor de gør. Og vi skal tale med en af dem, som, som har fortsat. Det er nemlig divisionsspilleren Jakob Hjort fra Hobro. Jakob Hjort har i løbet af sin karriere spillet i Jermabugt og i Vendsyssel FF, inden han kom til Hobro. Og det er primært i hans tid i Vendsyssel FF, at han har haft de her alvorlige hovedskader. Jakob, hvor mange gange har du haft alvorlige hovedskader?
5: Jeg har haft en rigtig alvorlig hovedskade, hvor jeg er ude i 7 måneder, og så har jeg haft en tre-fire hovedskader, hvor jeg måske har været ude i mellem 14 dage og to måneder.
1: Og hvordan er du blevet sådan påvirket af de her øh, skader?
5: Jamen altså, jeg kan jo godt mærke, øh, altså i forhold til, ja, hvis man starter med at, at tage uden for banen, det er trods alt det der er vigtigt, så er der stadig nogle ting i forhold til, at, at jeg kan godt mærke, at jeg kan ikke være... Jo, jeg kan godt være lige så social, som jeg plejer, men så koster det, når jeg skal sove. Øh, så er jeg svær ved at sove, og mit hoved, det dunker. Øh, og det, det gjorde det ikke før, de her jernrystelser. Og man kan sige, at den anden ting, det er, at øh, jeg godt kan have lidt problemer i forhold til at ja, sidde alt for lang tid øh, foran øh, en, en computer. Øh, det vil jeg sige, det er blevet bedre... Men det er sådan de to ting øh, uden for banen, som, som jeg stadigvæk øh, drilles lidt af. Øh, hvis man kigger på det på banen, øh, så er det jo bare svært det der med, at min største force øh, igennem min fodbold, kan jeg, i hvert fald senior, kan jeg har været mit hovedspil. Og det er jo bare klart, at, at helt mentalt, så, så er det jo mega mange øh, udfordringer, du skal igennem for at komme tilbage til det niveau, som du kunne hætte på før. Øh, fordi at der er så mange tanker, der går igennem hovedet, når du er over i dueller og sådan noget. Øh, så der kan jeg selvfølgelig godt mærke, at jeg måske lige har mistet en 5-10 procent.
1: Du, du er 27 år i, i dag, Jacob. Hvornår fik du den første af de her hovedskader?
5: Det gjorde jeg i 2018. Så der må jeg have været 24.
1: Så det er tre år siden, du begyndte at få...
5: Ah, jeg, jeg, jeg tror, jeg har været 23 faktisk, tæt på 24
1: men det er en 3 år siden, du begyndte at få de her hovedskader.
5: Ja, præcis.
1: Tror du, du på et tidspunkt er gået på banen med en, en hovedskade? Øh,
5: nej, ikke, ikke gået på banen med en hovedskade, men jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg spillede alt for lang tid videre den første gang. Der spiller jeg jo alligevel videre 10 minutter, men det var jo også det der med, at der vidste jeg ikke, hvordan... At man skulle forholde sig til det, og jeg vidste ikke, hvilke symptomer, man skulle være opmærksom på i forhold til den her jernrystelse. Øh, så derfor så tænkte jeg, at det går nok over lige om lidt, og det var bare slaget, men, men der kunne jeg bare hurtigt mærke, at det blev værre. Og jeg fik øh, kvalme, og havde det, som om jeg skulle kaste op, og blev helt svimmel, og, og kunne ikke rigtig se ud af øjnene. Øh, så, så jeg vil sige, det er jo nok den gang, hvor at, at jeg har dummet mig mest, hvis man kan sige det sådan, øh, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Øh, siden da har jeg, har jeg jo så vist, hvad jeg har skulle forholde mig til, og, og vise hvilke symptomer, jeg skulle lytte efter.
0: Øhm, tror du også, at det har noget at gøre med, at der ligesom har været for lidt viden om hovedskader i fodboldverdenen?
5: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, jeg synes jo, det, øh, det, der ærger mig nok allermest, øh, det var, at, øh, at der ikke var et bedre kendskab til, hvilke specialister, man skulle gå til, altså fordi det er alligevel noget, der er så specielt og så specialiseret i forhold til, hvad det er, man skal kunne øh, som fysioterapeut eller læge. Øh, og man kan sige, jo, man har en, en generel viden omkring det i de forskellige klubber. Øh, men, men nu gik der alligevel fem måneder, inden jeg fandt hende specialisten, som hjalp mig tilbage. Øh, og på det tidspunkt, der troede jeg ikke, at jeg ville komme tilbage til et normalt liv overhovedet. Så at hun kunne rykke mig så hurtigt fra, fra de tanker og de, alle de øh, ting, jeg gik og døde med på det tidspunkt, til at jeg var tilbage til et normalt liv og øh, normal øh, fodboldkarriere, øh, hvis man kan sige det sådan. Øh, det, det savnede jeg øh, rigtig meget et bedre overblik over, hvilke specialister det var, man skulle bruge.
1: Jacob, det jeg har fra, det er den her periode, hvor du er ude i, i syv måneder. ja. ja. Kan, kan du, vil du fortælle lidt mere om, hvad, hvad sker der med dig rent øh, fysisk, efter du får den, den skade? Og hvorfor er det, du er ude så lang tid?
5: Jamen altså, det starter med, at øh, jeg i, øh, øh, i slutningen af juli hætter hovedet sammen med Mikkel Rygård fra Nordsjælland. Øh, og jeg tænker egentlig bare til at starte med, at altså, han falder til jorden. Det, det gør jeg ikke. Øh, og jeg tænker egentlig bare, at det er bare et slag, og jeg forsøger at spille videre. Men jeg kan godt mærke, at jeg har alle de her symptomer for jernrystelse, finder jeg jo så ud af efter, at ja, jeg får lidt mere viden omkring det med kvalme og ondt i hovedet og svimmelhed og synsforstyrrelser og alt det her. Øh, så, øh, så jeg må så udgå af kampen. Og øh, ja, i løbet af et par uger, så synes jeg egentlig hurtigt, at, at det meste af det bliver bedre, både i forhold til, øh, til svimmelhed og i forhold til øh, rundt i hovedet og kvalme, men der er bare stadigvæk den her dunken i hovedet, og lige så snart, at jeg forsøger at få bare lidt puls på, så får jeg det sindssygt dårligt. Altså jeg kan huske sådan efter de der 14 dage, hvor jeg tænker, at nu, nu må jeg være ved at være, være tilbage, så jeg tager op i klubben, og de beder mig om at prøve at tage ud og løbetur. og da jeg så kommer hjem fra, fra løbeturen af, hjem til mig selv om aftenen, så, så tror jeg, at jeg brækker mig en 14-15 gange. Så, så der var jo lige pludselig lang vej, og så kom jeg i forløb af en, en specialist i Aarhus, og de kunne bare ikke flytte noget som helst. Og går faktisk så galt, at jeg efter noget tid får besked på dem, at jeg skal op til klubben og prøve at være der nogle dage, bare sådan for at prøve at starte normal hverdag. Og der skal vi så have taget et holdbillede. Og den blitz fra det gør så, at øh, jeg om aften besvimer og vågner op med epileptisk anfald og sidder i, øh, i kørestol og indlagt og må bruge tre uger på at, på at genoptræne. Det er bare at kunne gå øh, normalt igen. Øhm, og der, der er jeg jo rigtig, rigtig langt ned i et hul, øh, men får så øh, faktisk kontakt med Mikkel Kallesø, som også er døjet med, med hovedskader, øh, og spørger ham, hvad han gjorde. Og han var... Han fortalte herovre igennem præcis det samme forløb som mig med at være ved, ved de her såkaldte specialister i Aarhus, hvor der så ikke skete en skid. Og så kom han så over til hende her, Annemid, der svarede fra, fra Headstart af, hvilket jeg så også forsøgte. Og det var så der, hvor det for første gang begyndte at gå med for mig.
1: Så, så lad mig spørge, hvorfor, hvorfor spiller du overhovedet stadig fodbold, når det er det her, du, du har været igennem?
5: Jamen, det er jo bare, fordi jeg, jeg elsker det så højt, og øh, jeg er så... Øh, ja, stadigvæk øh, går jeg så meget op i det, og, og øh, holder så meget af det at være professionel fodboldspiller, at jeg ikke er klar til at slippe det endnu. Øh, men man kan Heller ikke sige, på at, trods af de at, risici, at, at,
1: der ligger i at få alle de her hovedskader?
5: Øh, jamen, nu er jeg jo heldigvis kommet over til en rigtig dygtig en, som, som egentlig fuldstændig øh, styrer det for mig. Øh, så der har været nogle gange, hvor jeg har tænkt sådan, okay, er det, er det sikkert at spille den her kamp og træne og så videre, hvor hun har sagt, du kan sagtens spille og træne. Og så har der været andre gange, hvor at jeg har fået et slag, hvor jeg tænkte, tænkt, nå, det er bare lige et par dage, og så, så er jeg egentlig klar igen, hvor hun så har været ind og sige, prøv her, kammerat, der er ikke noget fodbold til dig de næste 14 dage. Og som hun også har sagt, så er jeg ikke der nu, hvor at det vil være farligt for mig, Øh, og, og få det, at øh, hun føler egentlig, at hun har rimelig godt kon- eller god kontrol over min situation, øh, men, men selvfølgelig så har der været rigtig mange tanker nu, når at, øh, jeg har fået de her slag.
0: Øhm, Jacob, her kort til sidst, hvis du skulle give en, et råd til klubber og spillere rundt omkring, både i, i første Division og Superligaen, hvad ville det så være i forhold til de her hovedskader?
5: Jamen, først og fremmest så vil det være, at, øh, at man skal så er det virkelig seriøst. Altså, jeg synes jo egentlig, at jeg er et godt skræmmeeksempel på, hvor galt det egentlig kan gå, hvis at, uh, man ikke tager det seriøst. Og for det andet, så, uh, så vil jeg i hvert fald uh, personligt og har sendt rigtig mange over til hende der det fra Headstart. Uh, sådan at man måske ligesom ved, ved fysioterapeut, hvor at, uh, alle i fodbold Danmark, de ved, jamen, der er måske de her par stykker, for eksempel med pro treatment hvis der er et eller andet, hvor at uh, at ens fysiotabøvd i klubben ikke kan løse, jamen så, er det, så er det måske der, hvor man har hørt i, i fodboldmiljøet, at man skal tage hen, øh, hvis at, at man har nogle problemer, der ikke kan løse sig. Øh, Og der synes jeg jo, at det vil være rart, hvis der også var det, for eksempel inden for hovedskader, at man så øh, for eksempel vidste, nu har jeg jo kun haft gode erfaringer med hende herinde, der svarer, at det så måske var den ene, og så kan det være, at der er nogle andre, I snakker med, der har en anden, som de har haft gode erfaringer med. Men i stedet for, at, at i hvert fald det, jeg følte, det var, at jeg lidt i blinde, sådan at, at det, gjorde, det bliver gjort mere klart, hvad, hvem er det, man skal tage til, når skaden er sket.
1: Jakob, tusind tak for, at, at vi måtte ringe dig op, og du ville være med her.
5: Ja, men selvfølgelig da. Det var altså Jakob Jords
0: ganske stærke historie her. Og det her problem med hovedskader, det kan vi godt love, er en dagsorden, som vi også i kommende udsendelser vil se nærmere på her i programmet. Men indtil da kan vi blandt andet anbefale alle at læse Jyllandspostens artikelssag om netop det her emne.
1: Vores næste historie den handler om, at der endnu ikke er en dansk hovedf- herrefodboldspiller, hedder den, der officielt er sprunget ud som homoseksuel. I befolkningsundersøgelsen Sexus fra 2019, der svarer 3,3 af de 29.000 mandlige adspurter, at de er til mænd eller begge køn. 1,5 procent identificerer sig udelukkende som homoseksuelle. Det vil sige altså, at øh, de homoseksuelle, de er derude, og statistisk set, så burde der være en elitefodboldspiller, som også var til mænd. Men ingen danske fodboldspillere er altså sprunget ud endnu, og på internationalt plan, der skal vi tilbage til den engelske Josh and og i nyere tid er det svenske Anton Hussein og den tyske Thomas Hitzelsberg, der er stået frem med deres homoseksualitet. Men, hvordan står det til i Danmark, og er det overhovedet problematisk, at vi ikke i nu har haft det her øh, forbillede i øh, herrenes øh, elitesport. Det har vi øh, det prøver vi der at komme rundt om og vi prøver i det kommende program også at undersøge hvordan det står til og hvordan holdningen er til det i fodbold eller i elite-rækkerne. Og i dag der taler vi med eh i HBK Mike Jensen og anfører fra Hobro IK øh, Mikkel Pedersen om netop dette emne. Vi starter med at høre fra Mike Jensen. Mike velkommen til det kritiske fodboldmagasin. Ja, jeg vil gerne starte med at spørge dig, om du har kendskab til homoseksuelle i fodboldverdenen.
6: Øh, nej, det har jeg ikke. ikke. Ikke på herresiden i hvert fald. Så nej, det er ikke noget, at jeg har, altså, at jeg har kendt nogen, som, som er sprunget ud eller noget. Det, det har jeg ikke oplevet selv.
1: Hvorfor tror du ikke, at der er nogen, der, der er det?
6: Ja, det er jo et godt spørgsmål, altså. Ja, enten er det jo en tilfældighed, men det, det virker jo også øh, lidt for tilfældigt, altså rent statistisk set. Så, øh, så det er et godt spørgsmål, om, om det kan have noget med historien at gøre. Det her med, at fodbold altid har været set på som en meget sådan, mandsdominerende sport og, og hård chagong og de her omklædningsrum, hvor bølgerne kan gå højt og, og fylde med testosteron altså. Det er et godt spørgsmål, men, øh, men man kan jo håbe på, at det vil ændre sig over tiden. Og vi ser flere tilfælde. Nu er vi jo begyndt at se nogle af dem, som, øh, som kommer frem, men måske mere efter de er stoppet. Så, men, 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 men umiddelbart vil jeg da tro, at der på et eller andet tidspunkt kommer en form for ændring.
1: Hvordan ville det blive modtaget i jeres omklædningsrum, hvis der var en af dine holdkammerater, der i morgen øh, stillede sig op og fortalte, at han var til mænd?
6: Jamen det vil blive modtaget, som om at han, øh, tror jeg tror jeg rejser op og sagde, at han har været til frisøren i går. Sådan som jeg opfatter det nu, og, 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 og fornemmer tiden og, og al den fokus, der har været på det her og det debat omkring, jamen så synes jeg, at der er blevet taget nogle gode skridt i, hvad kan man sige, i den rigtige retning, hvor det er, det er meget mere omfavnende, det er meget mere ærligt, det er meget mere åbent, og at fodbolden skal være, være et sted for alle. Jamen det, er, det, er, det, er, det er sådan set, sådan som jeg ser det, fuldt ud accepteret. Hele vejen, hele vejen rundt i i, i, i har,
1: det, har det ikke været accepteret tidligere?
6: Jo, det tror jeg faktisk helt sikkert det har, men der har jo altid været de der, øh, der, der har jo altid været det der med fokus på at fodboldverden det var den her hårde jargon, og specielt i øh, i omklædningsrummet og så videre og øh, hvordan øh, så der er der jo også altid, altså fodbold er jo også en, en sport med mange følelser, og der rører jo også øh, skældsord gennem luften osv. Og der har det jo før i tiden, og hvilket vi sikkert også kommer tilbage til, jamen der, der har det måske også været, øh, været brugt. Altså. Så der har ligesom været sådan en, en form for tabu omkring det tidligere, det har der helt sikkert.
1: Altså at, at homofobiske ord øh, har været en del af, af skældsordene, man har brugt på banen?
6: Ja, det har det jo helt sikkert før i tiden. Det har det helt sikkert, og... men, men der synes jeg også er klart, at man kan, kan mærke nu, at, at det har ændret sig, hvilket hvilke det, det, også, det også bør. Så der er vi der er kommet et stykke vej i hvert fald.
1: Du havde selv en sag for, for, for 10 år siden øh, i, i forhold til den her Darby mellem Brøndby og, og FCK, og jeg har ikke kunne finde præcis, hvad der er, der, der, der blev sagt dengang, men, men der øh, har jeg kunne finde øh, et citat, hvor du siger, at øh, du ikke gjorde noget forkert, for du sagde noget, som der blev sagt, der tusind tusinder af spillere i, i, i tusinder af kampe øh, hver dag. Så for 10 år siden, der var det her en del af på på banen, eller hvordan?
6: Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu skal jeg jo ikke pege fingre af alle andre, men, men, øh, men det er selvfølgelig rigtigt. Øh, og jeg har brugt noget, jeg har brugt et ord i noget, ja, den du, og jeg har brugt det jo på den måde, som er i hvert fald over for mig selv, ikke? At, at det var jo bare, i sådan, bare et skældsord, ikke? Men, men, øh, men man er jo blevet klogere og har lært af det, og og som jeg sagde, så synes jeg jo, at verden og fodboldverdenen også øh, generelt har udviklet sig. Og, og, fordi det var jo det, der var netop var hele problemet. Det var jo, at det var at det jo blev brugt som et skældsord, de ting jeg sagde. Ikke? Øh, men, øh, men den har jeg jo selvfølgelig lært af på selv, og, og, men samtidig også øh, øh, jamen, fulgt med normerne i samfundet øh, og, og, øh, og fået hvad kan man sige, større forståelse for, at... Øh, at det, det, det hører selvfølgelig ingen steder hjemme og det, det er ikke sådan at man skal opføre sig så ja.
0: Mike hvordan vil du beskrive sådan et jeres omklædningsrum i dag? Hvordan, hvordan er tonen der nu?
6: Nej men der synes jeg den er den er fin altså, den er jo altså, man er jo synes jeg et omklædningsrum med en eller anden pligt for os i i nyrer og presse hinanden og, og skabe, kan man sige, små konflikter øh, med det for øje, at de skal løses på en eller anden måde, så man kan skabe en helhed. Øh, så, så der, der jo, der ryger jo stadig, der kan jo stadig ryge skældsord og være en hård gigong. Men min erfaring de sidste mange, mange år er faktisk, at det, det er slet ikke, det har ikke noget med, altså vi er ikke i den verden, når man, når man bruger skældsord eller... Eller videre. Så, der, så jeg synes, at det, det er meget mere inkluderende, øh, det er meget mere ærligt, og det, det, det er en meget mere åben tone, øh, synes jeg, man har. Øh, og det, hvad det så enten må være, om det var homofili, eller om det var øh, racisme, eller, eller hvad vi kan komme ind på, jamen, så synes jeg, at man er kommet et langt stykke mere på at have øh, de her... Øh, I hvert fald helt omkring det der skældsord, og, og skældsordene og, og jargon, som jeg, som jeg selv har haft en episode med tidligere, jamen det er... Det synes jeg i hvert fald af mine erfaring de seneste år. Der er, det, der er det barberet godt og grundigt væk for ikke at sige, hvis det hvis, altså, det, det hører man og ser man ikke mere, så det, det er en positiv udvikling, der er sket, synes jeg helt klart.
1: Det sidste spørgsmål, vi har, Mark, det er, er det problematisk, at der ikke er en homoseksuel fodboldspiller, der er aktiv i dag?
6: Og det er også et stort spørgsmål. Altså, ja, måske fordi det kan jo tyde på, at der, der, der stadig er afkår, hvor vi, hvor, vi har, hvor vi mangler lidt. Øh, og det stadig er, det, er, det stadig er lidt for tabt på belagt på en eller anden måde. Øh, det er jo nemt nok at stille sig op og sige, at vi er åbne, og vi er kommet et langt stykke vej, men alligevel så ser vi, ser vi ikke rigtig noget. Øh, og, øh, så, så, så ja, man skulle da ønske, at det, hvis, man, altså, hvis man skældner lidt til for eksempel til til kvindefodbolden, hvor det er, hvor det er, kan man sige, er, er, i hvert er mere udbredt. Øh, jamen så, øh, så, så kan det jo godt være, at vi har, vi stadig har lidt veje at gå på i, i, i mændenes afdeling, i hvert fald øh, sådan, øh, all over set. Så, øh, men men øh, men men der har været god fokus på det og masse af gode debatter og vi er trods alt i 2021 nu, hvor er øh, hvor er øh, jeg synes, at det, det på en måde egentlig bør, og også gør, øh, høre lidt fortiden til med de her, øh, med de her taber omkring, at øh, hun bliver i den mandlige fodboldverden.
1: Tusind tak, Mike, for at øh, du havde lyst til at være med her. Ja, det var så lidt. For så vidt, Mike Jensen, viceanfører i HB Køge. Nu hopper vi til Hobro IK og deres anfører, Mikkel Pedersen. Mikkel Pedersen, velkommen til det kritiske fodboldmagasin på Radio Laud. Mange tak. Og Mikkel, vi skal tale lidt om det her med homoseksualitet i herrefodbold i dag. Og jeg vil gerne starte med at spørge dig, om du har kendskab til homoseksuelle i fodboldverdenen?
4: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg kender ikke nogen eller Jeg har ikke oplevet nogen, og jeg har faktisk ikke hørt om nogen, der har trådt frem. Og, så nej, jeg har faktisk ikke hørt om
1: noget som helst. Hvorfor tror du ikke, at der er nogen, der er trådt frem?
4: Jeg vil sige, at jeg, jeg tror, det er svært at træde ud i en fodboldverden. Det er en meget. Hvordan skal man sige det? Er en macho-kultur, med at man gerne vil fremstå som. Det er måske forkert at sige, men det er i hvert fald en meget macho-kultur. Og det kan måske godt få de fordom, at man bliver måske sat ned på, hvis man er homoseksuel. Og det er selvfølgelig en træls ting, men det tror jeg i hvert fald er en af punkterne. At Ja, der har været meget omkring uh, mobbning og sådan noget, og det kan måske være en af tingene med, at, at man simpelthen er bange for det.
1: Hvis, eller hvordan vil det blive modtaget i, i jeres omklædningsrum, hvis en af dine holdkammerater i morgen fortalte, at han var til mænd?
4: Jeg tror faktisk helt ærligt, jeg tror sådan, mange vil sådan få et chok, fordi det er ikke noget, man har set før, men, det er ikke, øh... men jeg tror egentlig, det vil tale meget godt imod. Altså, jeg tror, man lige skal komme over det første chok, og Ellers så tror jeg, at vi er en trup, der hurtigt accepterer alle. Så jeg tror egentlig hurtigt, at man vil blive accepteret i det. og Ja, man bliver blive accepteret som den måde, man er, og den måde, man, man er på. Og det, det, det synes jeg også, det er det rigtige at gøre. Så ja. jeg, jeg kan i hvert fald ikke se, at det skal være noget problem i en, i en
1: trup, som man brug. Når, når du siger et chok, vil, vil du uddybe, hvad det egentlig betyder?
4: Jamen jeg tror, at det, det er lidt svært at uddybe. Det er sådan med, at øh, det er noget, man... Nej, jeg vil nærmest sige, jeg næsten aldrig har set i vil... en fodboldverden. Og det vil være et chok ved, at man... Det... Jeg vil sige, det er ikke negativt men, men det er i hvert fald med, at man siger, wow, det havde jeg ikke set komme
1: Så det er ikke noget øh... med, at man bliver utryg ved det eller noget andet?
4: Nej, det håber jeg virkelig ikke. Det, 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 det tror jeg heller ikke, det er.
1: Nu øh, nævnte du det her med noget jargon og noget, noget kultur og... Øhm, så altså mange peger på, på tonen, som jeg også let hører dig sige her, som en vigtig forklaring på, at der ikke er homoseksuelle i øh, elitefodbold. Øh, har du selv brugt homofobiske ytringer i løbet af din karriere?
4: Nej, det har jeg ikke. Og det det kommer jeg heller til. Det er, det er meget imod. Har du hørt, det, øh... har du hørt i,
0: i, i jeres omkredsrum eller på banen nogle, nogle ytringer?
4: Øhm... Ikke sådan uh, decideret med, at man er det eller på noget sådan. Der kan selvfølgelig være nogle, jeg tror måske nogle situationer til træning eller i kamp, hvis man er oppe at køre, og man uh, gerne vil vinde, eller så kan det være at på et tidspunkt, man kommer til at sige et uheldigt ord, men det er faktisk ikke, nu går jeg lige her og tænker over, om jeg, om jeg kan huske det, og det det jeg faktisk sige, det kan jeg faktisk ikke. Der... Det ved jeg ikke. der tror jeg, man siger noget andet, men jeg tror, ikke... jeg tror egentlig det mest, hvis man bliver frustreret eller sur eller et eller andet, at man, måske kan komme til at udtrykke sig uheldigt.
0: Nu snakkede vi jo med Mike Jensen her tidligere, og han, han har en episode fra 2010, tror jeg, hvor han i en kamp slynger noget ud. Men han siger også, at, et eller andet sted, at man også er også blevet klogere de seneste år. Er det også din oplevelse af fodboldens verden?
4: Ja, helt sikkert. Man er blevet meget klogere, og man er blevet øh, meget bevidst om, at hvad man siger, hvad man ikke siger, og man ved, at, nu tror jeg måske ikke, det er for vores række, men man ved i hvert fald, at mange af de store europæiske kampe og Superligaen der bliver alt optaget. Og man kan se, at alle holder sig for munden. Så man er 100% bevidst om, at der er blevet lagt større fokus på både på, på det seksuelle del, men også på, at, på, at, på alt muligt andet. Så ja, det er noget, man er mere bevidst om.
1: Er det problematisk, at der ikke er nogen homoseksuelle i fodboldverdenen?
4: Jeg ved ikke, om det er et problem. Altså... Altså jeg vil da håbe på, at hvis man er det, og hvis man er udtryk, så håber jeg virkelig, at man, man står frem som den, man er. Og man ikke, man ikke skal holde sig tilbage. Altså, men jeg kan sige, at jeg tror, det er et problem, hvis man er bange for at holde sig tilbage. Og man er bange for, okay, hvordan, hvordan vil jeg blive modtaget, hvis jeg står frem? Og det tror jeg, det, er, eller det ved jeg selvfølgelig ikke, men det kan måske være en af grundene til, at der ikke er flere.
0: Kan en af grundene også være tror du, at de spillere ligesom bliver sorteret fra allerede i ungdomsårene, eller før de overhovedet møder seniorholdet holdet af frygt for den her kultur, som du snakker om, der i hvert fald traditionelt har været?
4: Mm, jo, men det jo helt sikkert. Det kan det, kan det godt. Det, jamen jeg, jeg vil sige, jeg har lidt svært ved at sætte mig ind i, at man. Hvad skal man sige, at man, man ikke tør at satse på sin drøm ved grund af en seksualitet. Um, som vil jeg i hvert fald have det. Men, men det er svært at sige, men jo, det kan helt sikkert godt have, ja, have noget at sige. At, at, at man er bange for det.
1: Hvad vil du så sige i forhold til nogen, der måske vil, er der går derude og så gerne, måske gerne vil, vil komme ud i forhold til, til at være tryg omkring det?
4: Jeg vil sige, at stå frem. Det Jeg tror, man vil blive meget mere respekteret, hvis man, hvis man er ærlig, og man står ved. Æh, hvem man er. Det vil jeg i hvert fald have kæmpe, kæmpe stor respekt for. Og, ja, så gælder det om. Det vil måske tage lidt tid, men altså, det er jo små, små fremgang hele tiden. Altså, det, det første er noget, det vil altid gøre et eller andet, men man stå frem. Fordi jeg er sikker på, at man vil blive respekteret, man vil blive, øh, blive lige så godt modtaget, selvom man er
1: homoseksuel. Fedt. Mikkel, tusind tak for, at vi må ringe dig op og stille dig de her spørgsmål. Det var sådan. Det her med homoseksualitet i den danske fodboldverden, det bliver noget som vi bliver ved med at dykke ned i på den ene eller på den anden måde, men vi skal til at videre til dagens sidste historie.
0: Og det er den sidste, men bestemt ikke den mindst vigtige. For i tirsdags præsenterede FC København nemlig et nyt armbåndsur, der selvfølgelig kan købes i FCK shoppen og det er lavet i samarbejde med virksomheden About Vintage. Og ifølge FCK og About Vintage, så er det her ur helt unikt, og ikke mindst skabt i et stilrent og tidløst design. I midlertid så kom FC Midtjylland for to uger siden faktisk FCK i forkøbet, for her lancerede købmændene fra Heden en ny urserie til både mænd og børn, sammen med urfirmaet Dissingen. Og ugerne, ja de var faktisk... Med Midtjyllandets egne ord både klassiske og spændt en elegant tråd til klubben. Men den her slags kommersiel skønsang tager vi selvfølgelig ikke for gode varer på det kritiske fodboldmagasin. Så vi har nu Magnus Fuglsang Søgaard igennem. Kan du høre mig, Magnus? Det kan jeg i hvert fald. Du er journalist på Euroman med mode som særligt stofområde. Og så ved jeg, at du også er FCK-fan. Magnus? Kan du ikke først lige beskrive de her uger sådan i overordnede termer? Jo, altså hvis vi skal starte
7: med TK's, øh, så er det jo, det jo øh, stykker uger, som øh, de ligesom har taget fat i fra About Vintage. Kransen er, øh, er blå og sort, og så er sådan, den den blå farve stopper ved 45 minutter, som de kalder en subtil reference til de første 45 minutter af kampen. Øhm, og så er den resterende del sort. Og så er selve skiven af øh, sort med sådan et net henover, og så står der 1992, øh, København, Limited Edition, og så er der sådan et lille farvediagram med blå, sort og hvid ned i bunden. Øhm, bagpå er der så øh, indgraveret parken og der er vist plads til, at man kan få en personlig indgravering, for eksempel nummer, eller hvor længe du har været fan af klubben, eller sådan noget. Øhm, altså Midtjylland har jo lavet en her serie af, af uger øh, med dissing, og hvis vi skal tage fat i grundugret for dissing, så kan man ikke man kan ikke kalde det et originalt design. Det er så meget, at de har taget tre Rolex-modeller som, øh, som at Kransen af GMT og skiven af Daytona, og så længden som at det just øh, inspirerer. Og så har de jo puttet alle deres farver ned. Øh, sort og rød og logo og den får ikke for lidt. Øh, og så er der også et kulord iblandt. Jeg synes, det er lidt... Øh, ja. Jeg ved ikke helt, hvor man godt det, når man ikke har vundet mesterskabet i seneste, seneste, seneste
0: sæson. Det er et godt spørgsmål. Øh, Magnus, nu ved vi jo på Euromaid, der har I den her e-matrix, hvor ja. et fænomen kan placeres mellem latterligt og genialt på den ene akse, og finkultur og lavkultur mm. på den anden. Hvor mm. vil du placere de her uger på jeres akse? Eller på de her akser?
6: Jamen,
7: det, altså, det, er jo, det er jo simpelthen for oplagt, men øh, det må jo simpelthen gå ned i øh, letterlige lavpuntur. Det, øh, det, <laughs> det, det er frygteligt. Altså, det, det, det er virkelig uresvar på sponsorskjorten, vi har at gøre med her.
0: Hvorfor er det så frygteligt?
7: Altså, ja, for det første synes jeg, de er grænne. Ud fra sådan en helt rent, objektiv... Øh, hvad kan man sige? Eller objektiv, er det ikke? Ud min subjektiv vurdering, øh, synes jeg, de er virkelig grimme. Igen, hvis vi skal starte med og så det her, den her skive, den her sorte skive, Altså, jeg synes, det er helt off, og det, 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 det gør ikke noget godt, at man så blander dem med sort og blå, som ikke gang er lykkedes for Rolex med, med deres, deres GMT-model. Ja, og Midtjyllands U uh, her. Altså, de, de, de er mindst lige så gerne som deres trøje i år, ikke? og jeg synes, jeg synes det er virkelig nu, altså jeg tror ikke, at Erik Svintenko har været inde designer, men det er jo den ultimative test på, om han egentlig er klubens mand. Han er villig til at sætte sin uh, stilmæssige integritet over styr ved at gå med det her de uger. Logo. Altså logoet på, der går ud på grænsen og det samme med øh, hvad kan man sige? Det, øh, for deres, øh, hvornår klubben blev stiftet. Øh, rød og sort er lidt sådan en, øh, det er jo lidt sådan en rock rockfarve og det er bare sjældent godt øh, rent estetisk at, at blande de to farver. Og så er der et af dem der er helt sort og ja som sagt det er guldur. Det spiller ikke
0: rigtig. Men Magnus, hvis vi alligevel skal afgøre her til allersidst, hvem der så fører urkrigen i Superligaen, hvem vil du så sige øh, fører?
7: Ja, altså der handler det jo om, at hvem der har gjort mindst skade. Og det er jo nok SK Udvendigt fordi, de også kun har udgivet et ur. Øh, så har de jo... Øh, og så altså, synes jeg, at det er lidt mere... Altså er også lidt mere en original stil end øh, de sine uger.
0: Magnus, mange tak, fordi du vil være med her i det kritiske fodboldmagasin. Det var så lidt.
1: Og så er vi også ved at være nået til vejs inde for denne udgave af Det Kritiske fodmagasin på Radio Loud. Vi har et nyt lækkert program til jer øh, allerede næste lørdag i Primetime. Lørdag kl. 23 for jer, der lytter med live, ellers så kommer vi som podcast. Jeg hedder Les Hødhegnet. Og mit navn er
0: Jeppe Højberg Sørensen.
1: Vi lyttes ved, og tak for, at I har lyttet med i dag.